0: Yeni bir fotomüzide yine birlikteyiz. Öncelikle program destekçimize teşekkür etmek istiyorum Sayın Kerem Uzel'e sağ olsunlar. Bugün değerli bir konuğum olacak Orlando Carlo Calimero. Kendisi iş adamı, yayıncı ve çok çok önemli bir koleksiyoner. Aynı zamanda e-spor kulübü sahibi ve başkanı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
1: Rica ederim. Burada bulunmak çok güzel. Özellikle konu fotoğraf da olduğu için. Ayrıca ek bir haz alıyorum burada olmakta.
0: Çok teşekkürler. Siz dünyadaki en geniş Osmanlı kartpostalları koleksiyonuna sahipsiniz. Ki bunlardan bazıları bir tek sizin koleksiyonunuzda var. E, 88 bin kartpostal, 20 bin fotokart... Ve çok çok önemli fotoğrafçıların, Osmanlı dönemi fotoğrafçılarının da koleksiyonu bazılarının arşivi sizde. Ama önce şunu da başlamak istiyorum. Koleksiyonculuk nasıl başladı?
1: E, güzel bir noktadan başladınız. Biliyorsunuz biz biraz artık hani son muhikanlar gibiyiz. Levanten bir aileyiz. Hı hı. E, baba tarafımız 400 yıldır İstanbul'da yaşıyor. Anneli, anne tarafımızda biraz dalga geçeriz. Onlar çünkü sadece 300 yıldır İstanbul'da yaşıyorlar. <gülüyor> Pazar yemeklerinde espri olur. Ya yani siz daha yeni geldiniz İstanbul'da diye. <gülüyor> Tabii e, şaka bir yana bu köklü Levanten aileleri, yani Levanten denilen Avrupa'dan kalkıp güneşin doğduğu tarafa doğru gelen, ağırlıklı olarak Osmanlı döneminde Osmanlı'nın Avrupa ile ve uzakdoğu ile ticaretini genişletmek üzere gelen tüccar aileler, e, Avrupalı aileleri verilen Fransızca isim Levanten. Esasında hı hı. Levant tarafına yani gelenler. Doğal olarak bu tip ailelerde bizim ailemizde olduğu gibi e, koleksiyoner olmak esasında bir ayrıcalık değil. Büyük babamın döneminde herkesin bir koleksiyonu vardı. Bu bir hobiydi. Çok yani standart tırnak içi bir olaydı Levanten aileler için. E siz de büyük babanızdan babanızdan gördüğünüzde kendi bütçenize uygun bir şeyin koleksiyonunu yapmaya çalışıyorsunuz. Ben okula giderken lise Fransız Pierre Loti. E, Ye gidiyordum Fransız lisesine eski ismiyle Papyon. Doğal olarak ben yağ doba Osmanlı tablo Osmanlı gümüş biriktiremeyeceğimden <gülüyor> benim benim uyabilen o zaman da kimsenin açıkçası suratına bakmadı Osmanlı kart postallar dünyasını keşfettim ve oradan da koleksiyonerlik başladı gitti. İlk kart postalı almam da çok komik bir İstanbul kart postalları satan bir e, dükkandı. En ucuz İstanbul kartpostalından almaya çalışacağım ama onları seçerken bir baktım içinde full, garip, acayip yazı dolu bir kart var. Kartpostal hiçbir şey değil. Ee, yani Sultanahmet Meydanı'nı gösteren gerçekten çok basit bir şey. Hı-hı. Hala bugün bile değeri yükselememiş. Herhalde bugün bile 20-30 liralık bir kartpostaldır. <gülüyor> ama ön ve arka tarafı full yazı dolu. Çok da güzel bir aliyası. Şunu anladım. İstanbul'dan Bursa'ya gitmiş anladım. Fransız yazıyor üstünde. Ben Fransızca, Almanca, İngilizce Türkçe o dönem okuyabiliyorum. Bildiğim bir dil değil buluyorum. Aldım kartpostalığı eve gittim. Ben tabii ailenin biraz daha tırnak içi gerizekalısı olduğum için babam Ay, 10 saklı. dil konuşuyordu. B- büyük babam tamam, 12 dil konuşuyordu. Sen, tabii ben aynen. 4 dil konuşunca <gülüyor> bana yapılan muamele çok farklıydı evde. E babamı beklerken ya bir anneme göstereyim dedim. Annem de sağ olsun o da 6-7 dil konuşuyordu. Belki annem çözer dedim babamlara gelmeden de. Babama da bir hava atarım şu dil bu dildir dedi. Annem kartkostalı aldı eli titredi bu ne oğlum dedi. Anne dedim işte yani kartpostal gördüm aldım. Üstündeki yazıyı merak ediyorum dedim. Ya dedi espri yapıyorsun değil mi yani bu olamaz böyle bir şey. Yo dedim niye Harun'a niye bu kadar şaşırdın. Annem bu arada Ermeni kökenli. Anadolu Ermeni kökenli. Ya oğlum dedi bu Ermenice dedi dedi. Ve ben hayatımda Ermenice yazı görmemişim. Yani bilmiyorum nasıl bir hmm. şeydir kaligrafik olarak neye benzer hiçbir haberim yok. Yani bir yerde hani kan mı çektiler artık ne yeah. verler. <gülüyor> evet. Esasında çok da güzel bir kart aldı. İki kız kardeş biri İstanbul'da biri Bursa'da yaşıyor. Ee, İstanbul'da yaşayan Bursa'daki kız kardeşini doğum yapmış. Emzirirken e, göğüs çattakları için bir merhem Tarifi yazmış, yollamış, işin komi adres filan falan da Ermenice. Yani o zaman postacılar birden fazla dil anlayabiliyorlar. Rumca, Ermenice, Osmanlıca rahatlıkla anlayıp ve evlere buna istinaden de karf postallarının servisini yapabiliyorlar. O da çok güzeldi. İşte böyle başladı.
0: Artık yani. oradan
1: giderek büyüyerek kartpostallar, fotokartlar, fotoğraflar tabii her şeyin üzerinde fotoğraf var biliyorsunuz söylememe Hı. gerek yok. Kartpostal dediğimiz olguda da sonuçta bir fotoğraf klişesinden yola çıkan kartpostal üretiminden bahsediyoruz. Ki kartpostal üretimi de 1890 ve 1915'e kadar çok popülerdi. Birinci Dünya Savaşı'nda kağıt bulmada... Baskı için zorluk çıkınca olay tabii değişti ama Altın çağ 1890-1915 dönemi ve ağırlıklı olarak da kartpostalların bir editörü olur, bir kitap editörü gibi. Bu bazen fotoğrafçının kendisi de olabilir veya fotoğrafçıya sipariş veren herhangi bir tüccar da olabilir. Ve tabii ki kartpostalların basılma sebebi ilginç yerlerin, e, fotoğrafların çekilerek ilginç yer, ilginç olaylar, kutlamalar... Önemli anların hatıralaştırılabilmesi için ve ağırlıklı olarak da büyük şehirlerle sahil beldelerinde. Genellikle İç Anadolu'da örneğin kartpostal bulmanız çok daha zorlaşıyor. Öyle mi? Çok spesifik, evet tabii. Yani kartpostal dünyasında demografik olarak yoğun nüfus olan yerlerde tabii insanlar basıyorlar. Turistik olarak bir talep olacak sahil beldelerine basıyorlar. Orta-iç Güneydoğu Anadolu'ya geldiğinizde ise olay değişiyor. Oralarda Osmanlı dönemi fazla turistik bir olay olmadığı için ya bazı ticari işletmeler reklam amaçlı basıyorlar veya özel okul açılışı, bir paskalle kutlaması, bir binanın tören atma, e, temel atma törenleri gibi olaylar fotoğraflanabiliyor. Ama size şöyle bir e, hani anlamanız için söyleyeyim. E, İzmir'in yaklaşık 10 bin farklı kartpostalı varken Muş ve Bitlis'in beşer kartpostalı var o <gülüyor> baktığınızda. O kadar. Yani editörü belli Hı-hı. olan tabii kartpostal nedir onu da tanımına isterseniz kısaca yapalım. Fotoğrafçısının kim olduğu net belli olan editör tarafından numaralandırılmış kartpostalın nerede basıldığı ne olduğunu net anlatan ön yüzünde. Arka tarafında kartpostal editörünün fotoğrafçısının nerede basıldığını ve bir seri numaralandırılmasıyla numaralandırılmışlara kartpostal diyoruz. Bunun <gülüyor> öbür tarafında fotokart var. Fotokartlar hayatımıza özellikle 1915'ten sonra girdi. Birinci Dünya Savaşı'ndaki kağıt kıtlığından sonra. Esasında fotokartlar kartpostanın ucuz versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Yani daha ed- pahalı edasında... aslında.
0: Birim fiyatı olarak daha pahalıya geliyor Tabii. ama çok basılamadığı için.
1: Çok basılamadığından esasında bazıları çok da nadir tabii ünikler de var çünkü tabii, takdir edersiniz tabii. ki kartpostal üretilirken belli bir adet seri basılıyor. Evet. Çok e, özel el yapımı fantazi dediğimiz tırnakçı kartpostallar hariç fantazide de hani çok e, uzaklara gitmeyelim fantazi kategorisi e, ismi esasında el ile üretilen çok düşük adette üretimi yapılan çok nadir ve en pahalı kartlara fantazi kartlar deniyor. Foto kartlarda ise bir fotoğraf düşünün kartpostal boyunda esas bir fotoğraf. Yani bunların ortalama 1895-1915 gibi düşünelim koleksiyonumuzdaki 88 bin kartpostal ve fotokartı. İnanın ben bugün bu dijital kameralarla aynı fotoğrafı çeksem ne bu kadar güzel ne bu kadar net keskin ne de 100-150 yılda yaşayacağını hiçbir şekilde sanmıyorum. Tabii. İnanılmaz kareler ko- koreografik olarak hep bir koreografi var. Hep şunu tespit ettik. Bunlar yakında çıkaracağımız ve Doğru Fotoğrafçıları kitabında da olacak. Her fotoğrafçının kendine göre bir düzenek sistemi var. Açık havada çekilen fotoğraflarda. Mesafeyi iyi ayarlayabilmek için 3 noktaya 3 insan koyuyor esasında. Yakın, orta ve uzak plana. Böylece oradan fokus alabiliyor. Ve hep genelde de aynı insanlar oluyor. Bazen kendileri de fotoğrafın içinde. Yani kendileri de kartpostalın içinde oluyor ama hiç kendini belli etmeden... Yakın ortaya da uzak plana kendini koyanlar da var. Çok o sürprizler var o açta.
0: Harika. Şimdi e, tekrar toparlayacak olursak, e, bu kartpostalların hani Anadolu topluyoruz ağırlıklı olarak demiştiniz. Bunların en çok kıyı şeritlerinde e, bu kartpostalların çıktığını, İç Anadolu'da ve Doğu Anadolu'da mı nadir bulunuyor?
1: Doğu Anadolu, Doğu Anadolu, İç Anadolu ve Güney Doğu Anadolu daha nadirler. Çünkü <gülüyor> normal turistik veya ticari olarak daha düşük noktalar, bölgeler. Kartpostal dünyasında çok yüksek adet kartpostalı olan yer, şehir ve bölgeler. Tabii bir başta İstanbul, iki İzmir. Daha sonra baktığınızda Karadeniz, özellikle Trabzon, Samsun. Edirne Hı-hı. ve Bursa tabii. Bursa'yı da unutmamak lazım. Yani nüfus yoğunsa bir sürü kart postalı var ve yoğun prodüksiyon var yıllar içinde. Tamam. Nüfus az ise e, sahil şeridinde olması gerekiyor. Hem de postalar da var. Sadece Osmanlı postası Hı-hı. yok. Avusturya postası, Macar postası, İngiliz postası, Alman postası, Rus Hı-hı. postası da var. Doğal olarak o postalar da, posta merkezleri hep sahilde. Gemiler her hafta. Her iki yöne de sahil tarafından çalıştığı için tabi ulaşımı da daha kolay oluyor.
0: Evet şimdi e, yine bir e, genel bir çerçeveden bakacak olursak dediğimiz ki posta adresi de Ermenice yazılmış. Şimdi buradan e, devam edecek olursak bir kart postala baktığımızda görüntünün ötesinde bize neler söylüyor? Biraz buna değinelim mi? Neler çıkartabiliriz? Tabii, Tarihi tabii. ve kültürel değeri nedir?
1: Tabii. Esasında ben hep şöyle söylüyorum. Bir kartpostal 100 sayfaya bedeldir diyorum yazısal hmm. olarak. Ee, tabii çok kızıyorlar bana ama gerçekten görsel olarak öyle. Çok güzel bir noktaya değindiniz. Kartpostallar esasında özellikle Osmanlı kartpostalları bizim Osmanlı İmparatorluğu'nun özellikle son dönemi 1890 ve 1920'lere doğru olan dönemi bize çok güzel resmi diyor. Bu nedir? Ee, esasında özellikle Anadolu'dan başlayarak büyük şehirlerimizde serayet etmiş olan çok renkli, çok sesli, çok dilli, çok dinli mükemmel bir kültürel mozaik. Hı. Muhtemelen de imparatorluğu güçlü kılan da bu kültürel mozaik varlığı olmuştur. Yani Osmanlı Ermenileri, Osmanlı Rumları, Osmanlı Musevileri... Levantenler, Yezidiler, Türkler herkes bir arada mükemmel bir kompozisyonda. Herkes birbirine saygılı bir şekilde yaşamına devam ettiğini ve ne kadar kozmopolit bir imparatorluk olduğunu nereden görüyoruz? İşte bu kartpostallardan. Kartpostallarımızın çoğunda Osmanlıca tabii var. Çünkü imparatorluğun dili. O dönem biliyorsunuz ana dil dünya genelinde esas Fransızca. Evet, evet. İngilizce değil. Onun için Fransızca ve Osmanlıca her kartpostalda yazı dil olarak olduğu gibi hemen çoğunda hem kartpostalın üstünde Ermenci ya da Rumcu görüyorsunuz bazı kartpostallarda dört dil değil beş dil altı dil hatta maks 7 dil bile gördüğünüz olabiliyor. Bu o renkli çok renkli çok sesli çok dilli çok dinli kültürel mozeyi de gösteriyor. Kartpostallarda gördüğünüz farklı kutlamalar olabilir farklı azınlıkların karpostallarda gördüğünüz basit bir restoran tabelasında bile ve sadece İstanbul'da, İzmir'de, Bursa'da değil, Eskişehir'de bile, Diyarbakır'da bile, Kars'ta bile, Rize'de bile veya öbür taraftan baktığınızda e, Tekirdağ'da bile çok dilli tabelaları gördüğünüzde şaşırıyorsunuz. Hı. Yani beni en şaşırtan Eskişehir'de beş dilli bir tabeladır. E, restoranımız açıkları yazısını beş dilde yazdığına göre ve bu diller Osmanca, Fransızca, Rumca, Ermenice e, ve Rusça olduğuna göre oldukça enteresan olsa gerek. Tabii ki e, Tekirdağ-Edirne'ye yaklaştığınızda ekse Bulgarca bile dil olarak geliyor. <gülüyor> bir de şunu da görmek lazım. İstanbul, bunun mükemmel bir aynası İstanbul ve İzmir. Bir İstiklal Caddesi'nin, Beyoğlu'nun veya İzmir'de bir kordondaki tabelalar sanatsal şaheser olmaktan ziyade minimum her tabela dört dilde 6-7 dil tabelaları bile görmek bize bu çok renkli, çok sesli, çok dilli, çok dinli kültel muzeyi niye kaybettiğimizi sorgulatıyor. Nasıl kaybettik? Kaybetmesek acaba bugün ne olurduk? Ee, çok daha ileri, çok daha farklı bir yerde olur muyduk diye bir soruyu da soruyor. Biz zaten genelde hem yayın evimizde, hem özel müzemizde, hem kendi kartpostallarımızda hep e, bunu dile getirmeye çalışıyoruz ama görselle. Keşke kaybetmeseymiş.
0: Keşke. En büyük kaybımız. Ee, sizin koleksiyonunuzda bazı kartların çok çok nadir olduğunu ve sadece sizin koleksiyonunuzda olduğunu biliyorum. Ee, bunlardan sizin için en özel olanları nedir? Ee, hangileridir? Bunlara biraz değinir misiniz?
1: Tabii şimdi e, her babaya her çocuğu özeldir derler evet, ya bizim tabii. bu kartpostallarımızda da e, çok zor benim için bunu yapmak ama yine de bir e, fikir vermiş için size söyleyeyim. Evet çok ünik ve tekil tek üretilen kartlar da var. Bunlardan önemli olanlarından bir tanesi Karadeniz Futbol Ligi. 1903-1904 yılında düzenlenmeye başlayıp devam eden Karadeniz'deki o dönem tabi toprak ağalarının çoğu Rum kökenli olduğu için biraz daha Rum takım sahiplerinin çoğulukta olduğu bir 8 takımlık futbol ligi. Her takımın ayrı bir fotokartı var. Kleşenin üstünden de bir şekilde çok elle basit primitif bir yazıyla hangi takım olduğu belirtilmiş. İşin güzel tarafı topun üstünde de Osmanlıca aynı takımın ismi kuruluş tarihi detayları yazıyor. Topla birlikte futbolcular poz vermiş. Yine sportif olarak çok nadir ve tek olan başka bir kartımız ise Mers Amerikan Koleji'nde Osmanlı dönemi okuyan Osmanlı-Ermeni talebelerin kurduğu Amerikan beyzbol takımının kartpostalı. Düşünün 1907 yılında Anadolu'da beyzbol oynanıyor. Daha Amerika'da bile yeni <gülüyor> keşfedilmiş, yeni çıkmış. E, bu da çok enteresan. Özellikle Amerikalılar bu kartın varlığını bildiği için e, agresif bir şekilde dönem dönem hala isterler e, ikincisini bulamadık tek e, hmm. bu tabi <gülüyor> şunu da öğrendik daha sonra Osman döneminde imparatorluk kapsamında olan izin verilen Amerikan kolejlerinin e, esasında hepsinin bir beyzbol takımı varmış.
0: Merzifon Amerikan,
1: hmm. evet. Hatta Merzifon Amerikan Koleji'nde Osmanlı, Ermeni talebelerin ayrı bir takımı, beyzbol takımı. Osmanlı durum talebelerin ayrı bir beyzbol takımı, cimnastik takımı, futbol takımı da var. Çok güzel, çok heyecanlı, çok özel kartlar. Bir de İstanbul'un belki en özel kartlarından biri ama bir kartpostal düşünün. O ön yüzünde fotoğraf yerine e, önemli bir ressamın sulu boya bir İstanbul çizdiğini düşünün. Azarya'nın çizdiği, hatta Azarya'nın çizdiğini bile bilinmediği bir serimiz var. Fantezi kartpostal dediklerimizdi. Matbu olarak Konstantinopol olarak basılmıştır. Matbu olarak Kız Kulesi'nin çiziyorsa altında Kız Kulesi yazılmıştır. Matbu olarak ortasındaki boş yere ise ressam kendisi süslemiştir. Buradan ilginç bir anekdoda geçeyim. Azarya'nın ilginç bir hikayesi vardır. ...eğer Osmanlı döneminde yaşasaydık... ...en iyi stüdyo fotoğrafçılarından... ...kabin fotoğrafçılarından bir tanesi... ...İstanbul'da Abdullah kardeşler olabilirdi. Pascal Seba'ya gidebilirdiniz... ...veya Abdullah'a da. Gittiniz... ...12 adet vesikalık fotoğraf istediniz. Promosyonunuz ne biliyor musunuz? Azaryan size yağlı boya... ...kendi tablonuzu çiziyor. Fotoğrafınız çekiliyor... ...o fotoğraf ressama veriliyor... ...ressam da size 60 santim, 30 santim boyutunda... ...ufak bir şey de değil... ...portrenizi yağlı boya çiziyor... Sa altına da not düşüyor. Bu Abdullah kardeşler veya Apollon Fotoğrafhanesi veya Febus Fotoğrafhanesi'nin size armağanıdır diye. Çok ilginç. İşte bunlar Kesinlikle. bunlar bu tip yağlı boya tablolarımız da var. Aynen bu ibarelerle. Bunları da birlikte Anadolu Fotoğrafçılığı kitabımızda derlediğimizde bugüne kadar pek bilinmeyen böyle ilginç detaylar da okuyucularımıza paylaşmış olacağız.
0: Tabii çok çok önemli bu fotoğraf tarihi içinde. Yine sizin e, Giresun'daki fotoğrafçılarla ilgili, Thomas e, Karakaşan'la ilgili Doğru. E, Doğru. ve çok çok önemli Bonfis'te, Felix Bonfis ilgili bir koleksiyonunuz var. Bu beni çok heyecanlandırdı duyduğumda. Osmanlı döneminin evet. sınırları içinde kalmış kutsal topraklar özellikle İstanbul dahil buraları fotoğraflamış dünya fotoğraf tarihinde isim yapmış bir fotoğrafçının arşivi. Siz de biraz bahseder misiniz? Nereden buluruz? Bu arada şunu da sormak tabii. istiyorum. Siz bütün bu koleksiyonları sadece yurt içinden bulmanız mümkün değil tabii. Tüm dünyada arıyorsunuz ve buluyorsunuz sanırım.
1: Ş- şöyle, e, sondan başlayarak öne doğru geleyim. <gülüyor> Esas tabii internet çağında olduğumuz için, ben 52 yaşındayım ama çok şanslıyım. 52 yaşında olmama rağmen internet çağına denk geldim. Benim tabii internet üzerinden dünyaya erişebiliyor olmam bana inanılmaz bir lojistik destek sağlıyor. Ve doğal olarak dünyanın her yerinden konumla ilgili bir şekilde eser toplama şansı da veriyor. Bu önceden olmayan bir şeydi. %80'i yurt dışından geliyor. Niye? Çünkü bizde saklama kültürü yok. Ve ağırlıklı olarak da bizden yurt dışına postalananlar geri gelebiliyor. Hatta ben ona şöyle söylüyorum. Anadolu toprağı onları geri çağırıyor. Yani Anadolu'da basılmış... Anadolu fotoğrafçılarının üretimi olan bu Anadolu kartpostalları döneminde Avrupa'ya, Amerika'ya, her yere, Uruguay'a, Arjantin'e, Asya'ya bile yollanmış kartpostalları biz yurt tek tek toparlayıp geri getiriyoruz esasında. Bizde hmm. kartpostal yurt dışına satıldığı için yerel olarak birinin gidip de bir İstanbul kartpostalı alıp tut, evinde tutması zor. Ancak yurt dışındaki arkadaşına yollamak için alıyor. Onun için biz kartpostallarda %80-85 yurt dışı kaynaklardan buluyoruz. Hı hı. Fotoğraf biraz farklı. Fotoğrafta şaşıracaksınız ama Bonfis'in en son torunu Beyoğlu İstiklal Caddesi'nde yaşıyordu. En son torunu hı hı. <gülüyor> evlenmemişti ee, ve artık Fransa'ya yerleşecekti. Çok da yaşını almıştı. Bir huzur evine, e, evinde yaşamak istiyordu. Ve koleksiyonun tamamını bizde bildiği duyduğu için... Thomas bahsettiğiniz gibi Giresunlu Thomas Karakaşya'nın da bir el yazmasını bulmuştuk. O da Karadeniz fotoğrafçılığı hakkında çok ciddi bilgiler içerecek. Yakında basıma geçeceğiz. Ee, ama konumuza geri gelirsek Bonfis, evet ailenin son ferdi artık bir huzur evine çekilmeden, rahatlıkla hayatı gözümü yummadan bir bekçi ama güvenilir bir bekçiye emanet etmek istiyorum dedi. Evet dedim biz de zaten bir anlamda geçici bekçi sayılabiliriz. Bonfis'in tüm hayatı boyunca ürettiği her klişeden bir adet fotoğraf basılı olmak kaydıyla takriben 13 bin kusur fotoğraftan bahsediyoruz. Her biri ayrı. Evet. Her biri ayrı. Bonfis'in foto kendi kullandığı fotoğraf makinesi, kendi kullandığı e, ...klişeleri ürettiği ortam... ...kendi klişeleri, cam klişeleri... ...bunlar tabi cam klişeler takdir edersiniz. Hı hı. E, Bonfis'in... ...keza ailesinin evrakları... ...çünkü anne tarafında da fotoğrafçılık vardı. Kendi annesinde de fotoğrafçılık... amatör olarak vardı. Kendi babası da fotoğrafçıydı. Dayıları da fotoğrafçıydı. Aileyle ilgili... ...nüfus cüzdanları, vahdiz belgelerinden... ...tutun. Müthiş. Fotoğraflar, kartvizitler ...evet komple... E, ...hatta seyahatlerde kullandığı... ...bavula kadar... <gülüyor> O bavul açıldığında zaten bir e, foto, mini fotoğraf stüdyosu olabiliyor diyebiliriz. E, ilaveten de ailenin son ferdiyle de güzel bir 3 saatlik röportajla dijital olarak kaydettikten sonra e, artık hazır bir şekilde bekliyor. Biraz daha taşlandırıp onu da fotoğrafçılar serimizin içinde. ilk önce Thomas Karakarşan olduktan sonra tabii Bonfis dediğiniz gibi çok önemli bir fotoğrafçı çok çok daha kapsamlı ve geniş bir çalışma olacak. E, onun da hazırlığını yapıyoruz. Sadece bununla kısıtlı değiliz. Yani geçen hafta Yozgat'ta bir Ermeni fotoğrafçının fotoğrafını buldum. Üç dilde arkada kaşesi vardı. Hala 52 yaşında heyecanlandırabiliyor. Tabii yani Yozgat'ta bir fotoğrafhane bulmak Beyoğlu Cadde'sinde yürürken altın bulmanız gibi bir şey <gülüyor> ve bu <gülüyor> ve bu Yozgat'taki fotoğrafçı adedi zaten yani bildiğimiz bir iki tanedir. Onların herhangi bir fotoğrafını bulmak inanın gerçekten çok <gülüyor> çok zor.
0: Evet. Ee, siz aynı zamanda bir zamanlar yayıncılığı aldınız. Ee, şimdi tüm bu zengin koleksiyonun sergilemesi işte dijitale aktarılması ve bu yayıncılık hakkında son olarak neler söylersiniz? Araştırmacılar sizin koleksiyonunuzdan yararlanabilecek mi?
1: Tabii. Bir zamanlar yayıncılık ağırlıklı olarak Orlando Carlo Kalamana koleksiyon ve arşivindeki görsellerle çok güzel seriler, kitaplar derliyor Ve bunların da sergileri bir, galeri bir zamanlarda yapılıyor. Galeri bir zamanlardaki sergi alanımız esasında Toplam 480 metrekarelik beyanımız mevcut özel müze olarak. Bunun bir bölümü kalıcı sergideyi nitelendirdiğimiz 20. yüzyıl başında Osmanlı'da azınlıklar bölümü. Burası e, duruyor. Keza aynı zamanda da e, 4-5-6 dilin yer aldığı objeler de var orada. Doğal olarak hem objeler Osmanlı'daki çok ödül aldığımız Osmanlı'daki ticaret ve sosyal yaşam toplamda herhalde bugüne kadar en çok Türkiye ve Türkiye dışı ödül almış. Dünya ikincisi olmuş, Avrupa şampiyonu olmuş, Balkan şampiyonu olmuş bir koleksiyondan bahsediyoruz. Yanılmıyorsam 26 altın madalyamız var ve ee, özel şampani. mansiyon evet. Dünya genelinde de 3 özel mansiyonumuz var. Osmanlı ticaret ve sosyal yaşamla ilgili çalışmamız orada o formatta devam ediyor. Diğer taraftan kartpostallarımızı dij- dijitalleştirdik, fotokartları dijitalleştirmeye başladık. Tabii ki fotoğraflara daha geçmedik. Dikkatinizi çekelim. Fotoğraf adı da vermiyorum. Ama belli ki orada da yine bir iki buçuk üç yıllık bir işaretleşme çalışması olacak. E, baktığınızda sadece Bonfis 13.000 ama bir sürü Anadolu fotoğrafhanemiz de var. E, aynı zamanda Bergren'in de koleksiyonunun ciddi bir bölümü bizde. Bergen de hmm, çok evet, aynı zamanda Bergren de çok önemli bir fotoğrafçıdır. Özellikle onun Anadolu tren istasyonları fotoğrafları vardır. 2'ye e, 3'e katlanıp açılan büyük Açıldığında bir metreyi bulan fotoğraflar, onlar da çok nadirdir. Yani saplantımız, fotoğrafçı saplantımız, Anadolu fotoğrafçı saplantımız, Osmanlı fotoğrafçı saplantımız devam ediyor. Sizler bunlara ulaşabiliyor musunuz? Evet, ulaşırken de iki metodumuz var. Siz bunu amatör olarak ulaşmak istiyorsanız, amatör olarak bir çalışmada kullanacaksanız zaten hiçbir şey talep edilmiyor. Herhangi bir şekilde kullanabiliyorsunuz kaynağını belirtmek üzere. Ama siz bundan ticari bir fayda elde etmek istiyorsanız o zaman müzelerde olduğu gibi fotoğraf başı, slide başı bir kullanım ücreti var. Çünkü ticari olarak bir fayda göreceksiniz diye. Tabii, Ve yine tabii. kaynağı gösteriyorsunuz. Yani ticari olarak kullanacaksanız bugünkü bir Roma müzesi veya Londra'daki bir müzedeki uygulama neyse ona dair bir uygulamamız var. Diğer bacakta, eğer siz bunu amatör olarak kullanacaksanız, ticari bir amacınız yoksa da kullanımınıza açık kaynağını ama hep belirtmeniz gerekiyor.
0: Süremiz doldu. Minnettarım nasıl güzel bir program oldu. Hızlıca geçti. Heyecanla ben yayınlarınızı bekliyorum. Son olarak müzemizi nerede ziyaret edebilirler adresini de tekrar söylerseniz.
1: Tabi e, müzemiz galeri bir zamanlar Nişantaşı'nda hı hı hı. Harbi Ordu Evi'nin tam karşısındayız. Harbi Ordu Evi'nin toplu girişinin tam topun karşısına düşüyoruz. Topun ucundayız.
0: <gülüyor> Şahane. <gülüyor> topun ucundayız diyebiliriz. Şahane. Yani.
1: Tekrar altını çiziyorum kapatırken biz e, bu güzel nadide eserlerin sadece geçici bekçileriyiz. Benim amacım tüm bu eserler dağılmadan bir noktada toparlanabilir bir sonraki kuşaklara sağlıklı ve güvenli bir şekilde aktarılması. Çünkü çok şey kaybettik geçmişimizde hı hı. artık daha fazla bir şey kaybetmeyelim diyorum. Çok renkli, çok sesli, çok dinli, çok dinli bu kültürel mozayin parçalarını bari bir arada tutalım ve ileriki kuşaklara da bunu gösterelim ki Evet burası çok kozmopolit, çok hoşgörülü, sevgi dolu, hatta aç dolu bir memleketti Anadolu diyebilirim
0: Var olun. Çok çok teşekkür ediyorum. Ben İlk teşekkür katıldığınız programımıza görüşmek dileğiyle. Değerli dinleyiciler bir sonraki programda buluşuncaya dek hoşçakalın. Fotoğrafın derinlerine yolculuk. Hazırlayan ve sunan Gülderen bölüm.